0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war
0: mehr Lametta. Wir wünschen recht viel Spaß am laufenden Band. Ein Podcast von Bremen 2. Guten Tag, mein Name ist Jens-Uwe Krause. Und wenn Sie Lust haben, dann können Sie heute ein Gespräch zwischen mir und Judith Rakas belauschen. Gut, wir wussten beide, dass das Gespräch aufgezeichnet und veröffentlicht werden würde. Aber um ehrlich zu sein, haben wir das zwischendurch beide vergessen. Vielleicht ist es ja auch deshalb ein so ungezwungenes, heiteres Gespräch geworden. Vielleicht aber auch, weil Judith einfach ein sehr unterhaltsamer Mensch ist. Sie ist eben nicht nur die seriöse Tagesschausprecherin. Ja, hallo Judith Rakers. Ja, hallo. Judith, ich muss dir mal gleich zu Beginn ein ähm, Kompliment machen. Ich finde, dass du diesen Spagat zwischen seriöser Tagesschau-Sprecherin auf der einen Seite und unterhaltsamer Moderatorin und Talkmasterin auf der anderen Seite wirklich von allen Tagesschaukollegen und Kolleginnen am besten hinbekommst.
1: Das ist aber toll. Ich liebe Gespräche, die mit Komplimenten beginnen.
0: <lacht> ich muss aber gestehen, dass mir dein 3-9-Kollege Giovanni Di Lorenzo auch diesen Tipp gegeben hat. Er hat nämlich zu mir gesagt, um seinem Gast im Verlauf eines Gesprächs möglicherweise ein paar Dinge zu entlocken, die er oder sie vielleicht gar nicht erzählen wollte, muss man am Anfang erstmal eine möglichst angenehme Atmosphäre schaffen. Der Gast soll sich wohlfühlen. Funktioniert das tatsächlich so? Ist das auch dein Trick bei 3 nach 9? Da
1: würde ich dir gerne direkt noch einen Tipp geben. Ah, bitte. Wenn du Tipp 1 von Giovanni beherzigst, <lacht> ja. darfst du nicht sagen, dass es ja. ein Trick war. <lacht>
0: Habe ich drüber nachgedacht, aber ich bin erstens zu ehrlich und zweitens waren diese Komplimente aber ja ernst gemeint. Die sind ja nicht erfunden. Und dann ja. dachte ich dann, kann ich, dann kann ich es machen. Aber ist das wirklich so ein handwerklicher Kniff? Bei Giovanni habe ich es übrigens verkackt. Den habe ich gleich am Anfang ähm, ein bisschen <lacht> vom Kopf gestoßen und das, deswegen dachte ich, mache ich es bei dir richtig. Aber ähm, <lacht> machst du das auch so bei 3 nach neun?
1: Also ja, muss ich gerade mal überlegen. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht als Strategie da liegen, aber ich, ähm, also ich habe einfach die Haltung, dass ich ehrlich gesagt, aus, aus jedem, der mir ähm, gegenüber sitzt oder eben neben mir sitzt bei drei nach neun, irgendwie versuchen möchte, das, das Beste rauszuholen und ich versuche immer eine Atmosphäre zu erzeugen, wo das Gegenüber oder der Gegenüber sich wohlfühlt und öffnen kann. Und ich finde eher, es ist manchmal so ein bisschen schwieriger, das zu erzeugen, weil man dann vielleicht auch merkt, der andere will sich so gar nicht öffnen oder sitzt jetzt hier, weil er soll irgendwie Promo machen für sein Buch und er will eigentlich gar nicht richtig. Also da, das spüre ich dann immer so doll. Ich bin so empfänglich für so, so Atmosphäre und Stimmung, dass ich dann äh, immer denke, oh oje, äh, ne? wie, wie mhm. schaffe ich das, den jetzt irgendwie aus der Reserve zu locken? Aber ich weiß nicht, wenn man da jetzt ein Kompliment machen würde. Ja, vielleicht soll ich mal versuchen, ob das da nicht auch durchschaubar ist. Ich meine, du rennst bei mir ja offene Türen ein, weißt du? Wir kennen uns ja, ich mag dich und es ist für Radio Bremen und es ist mein Sender und ich sitze hier mit ganz viel positiven Emotionen. Aber wenn ich jetzt so total anti wäre, ne, was wir ja auch manchmal haben, so Gäste, wo du schon merkst, so ey, die wollen einfach gar nicht, die sitzen hier, weil sie müssen. Da weiß ich auch nicht, ob das irgendwie was bringt, wenn man die jetzt irgendwie einlullert mit irgendwas, was man gar nicht so ehrlich meint. Aber
0: was macht man denn wenn tatsächlich da jemand einem gegenüber sitzt, den man womöglich nicht mal mag oder über den es gar nichts nettes zu sagen gibt? Also kämpft man sich dann durch diese Viertelstunde Interview durch? Ja. <lacht>
1: Genau so ist es.
0: Sehr
1: gut. Nein. Also es ist ja das Gute ist ja immer, dass es, dass, es, dass es nicht darum geht, jetzt 15 Minuten lang sich zu mögen oder so, sondern wir haben ja immer ein Erkenntnisinteresse als, als Interviewende in dieser Sendung. Also es gibt ja meistens ein Thema, was der Gast mitbringt und wo ich dann auch wirklich ganz ehrlich neugierig bin, das zu erfragen. Und auch bei Menschen, wo ich jetzt vielleicht nicht so eine wahnsinnige Sympathie empfinde, finde ich oftmals einfach das Thema so interessant, dass ich mich dann auch so selber so psychologisch ein bisschen mehr so auf das Thema setze und dann sage, okay, ich will das jetzt aber erfahren und das ist interessant und das ist eine Lebensgeschichte, die hat Brüche und der ist ja nicht umsonst so, wie er ist, so schwierig oder <lacht> Anti oder was auch immer. Ich, ich will es jetzt wissen. Ich, ich versuche einfach, mein Bestes zu geben. Und wenn man dann irgendwie gegen eine geschlossene Tür läuft, dann denke ich mir immer so, ja gut, dann ist es so. Aber irgendwie spürt das der Zuschauer ja auch. Ich glaube, der Zuschauer spürt, wenn du es ehrlich meinst mhm. als Interviewer und ähm, wenn du da sitzt und einfach sagst, so hey, erzähl mir deine Geschichte. Ähm, und ich glaube, der Zuschauer merkt auch genauso, ob der, ähm, ob der Gast willig ist, was zu erzählen oder nicht. Ich, äh, ich glaube, da muss man nicht so, ich weiß nicht, ob man da so strategisch rangehen muss.
0: Wir können ja mal hören, ob die Menschen auf der Straße etwas Nettes über dich sagen. Denn der Kollege Winfried Hammelmann, der war in Bremen unterwegs und hat sie über dich ausgefragt. Bitteschön. Das sie ein können Angst. mal raten, wie meine ich? Intelligent, keine Ahnung,
2: blond, groß. <lacht> Kompetent. Kompetent. Sie meinten Judith Rakas. Ja. Und das ist richtig. Ja, okay. Okay, letztes Stichwort: Tagesschau.
3: Ach, Judith Rakas.
2: In 3 nach 9. Richtig. Wären Sie an Judith Rakas Seite lieber Katze, Hund, Esel oder Hahn?
1: Ich würde den Hahn nehmen. Warum? Dann übersehe ich alles.
2: Aber wenn man es übersieht, sieht man es doch gar nicht. Nein. Judith Rakas hat ja bei 3 nach 9 das, was man Charmant nennen würde, wenn es das Wort entgebe. Wie charmant finden Sie sie auf einer Skala von 1 bis 42,195? <lacht> 35.
1: Ich würde 40 sein.
2: Apropos 42,19. Trauen Sie Judith Rakers einen Marathonlauf zu?
1: Ja, sie ist sportlich, ja.
2: Würde Judith Rakers uns erzählen, was ihr mal peinlich war? Das weiß ich So gut kenne ich die Frau nicht. Ich habe eine zweigeteilte Frage. A. Was würden Sie mit Judith Rakers unternehmen? B. Sind Sie überhaupt Unternehmer? Äh, ich bin kein Unternehmer. Und mit Judith Rakers, äh... Vielleicht mal eine Bootstour.
1: Ein Eis essen gehen.
2: Sie haben jetzt die einmalige Gelegenheit, Judith Rakers zu bitten, Ihnen eine Frage zu stellen, die Sie am besten jetzt auch gleich beantworten, weil ich ihr die Frage von Ihnen zukommen lassen werde, damit Judith sie dann stellt, was aber nur Sinn ergibt, wenn ich ihr die Antwort von Ihnen mitliefer. Erreicht Werder Bremen nächstes Jahr wieder die Relegation. Und die Antwort wäre? Ja. <lacht> Können Sie sich, wenn Sie Judith Rakers bei 3 nach 9 sehen, überhaupt konzentrieren? Kon
1: konzentrieren?
2: Ja, Ja, gut, kann ich. Was ist denn mit Ihnen los? Ja, ich bin ganz normal. Das Problem haben viele. <lacht> genau. Sie können Judith Rakers jetzt mal ein Kompliment machen, aber nicht untertreiben. Unheimlich sympathisch. Immer nett anzusehen und sehr kompetent. Hat's voll drauf. Kann ich Ihnen eine geschlossene Frage zu Judith Raker stellen?
0: Ja. Danke. <lacht> Kannst du damit leben?
1: <lacht> Zauberhaft. Ich fand es super. Wirklich. Am schönsten war die Frage, können Sie sich überhaupt konzentri äh, konzentrieren?
0: Aber interessante Frage war dabei: könntest du einen Marathon laufen?
1: Nee, ich würde, ich würde wirklich ungefähr nach zwölf Metern ganz doll Seitenstiche bekommen. Tatsächlich? Aber, ja, aber ich finde es total toll, dass es das war, glaube ich, eine Dame, die da geantwortet hat: ja, die ist sehr sportlich. Ja, ich bin auch immer dann sportlich, wenn ich auf meinem Pferd sitze. Aber dann muss das Pferd ja laufen und nicht ich. Ich sagen, da muss man ja
0: nicht sehr sportlich sein, oder? Als Reiterin? Oder, ja, unter, oder sehe ich was falsch?
1: Ja, ich habe jetzt ein bisschen das Klischee bedient, dass wir Reiter ja nichts machen. Also es ist wirklich, also muskulär ist, glaube ich, beim Reiten jeder Muskel in Anspannung. Also ich habe eine wirklich gute Muskulatur. Also Kraftsport ist das eigentlich. Aber es ist nicht so richtig nicht so richtig Ausdauertraining. Und ich merke es immer dann, wenn ich so... Alle drei Jahre denke, ich beginne jetzt mit Joggen. Und wenn ich jetzt beginne, werde ich auch bis ins hohe Alter laufen, weil das ist ja total gut für mein Herz und für alles. Also ich mhm. nehme mir das seit 20 Jahren alle drei Jahre vor, dass ich jetzt beginne und nie wieder aufhöre und ich bin dann auch immer so lange motiviert wie die neuen Klamotten, die ich mir da kaufe. Ich
0: wollte gerade fragen, ich bin nämlich auch so, ich bin so ein Equipment-Käufer, genau.
1: Oh, schlimm. Es beginnt bei mir immer damit, dass ich mir neue Turnschuhe kaufe. Genau. Ne? Weil dann drei Jahre und jetzt haben die die ganze Zeit da gestanden, wurden nicht gebraucht und so und dann stinken die meistens auch schon, weil irgendwie noch der Waldboden von vor drei Jahren dran war und so. Keine Ahnung. Dann kaufe ich mir das und dann lege ich los und ich bin wirklich dann wahnsinnig motiviert. ja, Also wirklich extrem motiviert und dann laufe ich jeden Tag in wie, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde am Anfang so äh, 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 weil ich halt solche Seitenstiche habe. Und dann steigert sich das aber relativ schnell. Also ich komme dann immer ganz gut wieder rein und denke, ach super, ja, ich bin der geborene Und dann so nach ungefähr acht, neun Wochen, also wenn diese neuen Sachen so ein paar Mal gewaschen wurden, dann reißt meine Motivationskurve so dramatisch ab. Ja, das
0: kannst du dir doch, ich nicht vorstellen. Das. Ich habe auch noch nie und dann dieses, ist
1: wieder zwei Jahre Pause.
0: dieses äh, Phänomen vom Runner's High erlebt. Das erzählen noch Jogger immer gerne, dass sie irgendwann in so so einen Zustand kommen, da könnten sie weiterlaufen und weiterlaufen, so wie ein Rausch. Das habe ich auch nie erlebt. Wenn ich
1: den Schuhkarton aufmache, dann habe ich das ganz kurz. <lacht> <lacht> aber dann... <lacht> ich verstehe. Und dann auch so die ersten Male, wenn ich runtergucke und denke, oh, die sind aber cool,
0: die doll
1: Und dann hört es auf. Ja, ich weiß nicht. Also wirklich der einzige Sport, dem ich immer treu geblieben bin, ist tatsächlich Reiten, weil ich das ja mache, seitdem ich sieben Jahre alt bin. Aber ich glaube, das läuft auch viel einfach über die Beziehung zum Tier und über diese Zweisamkeit. Und äh, ich äh, liebe Skifahren. Das mache ich auch schon, seitdem ich ein Kind bin. Und wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich gerne tauchen, was ja auch sehr anstrengend ist für den Körper. Aber ich mache halt nicht so richtig regelmäßig eine Ausdauersportart wie Laufen oder Fahrradfahren und so. Und bevor du es mir jetzt sagst, ich weiß, ich bin jetzt 44, ich sollte es tun. Ich kriege aber den Arsch nicht hoch, um ganz ehrlich also zu sein. Also in sagen. erster
0: Linie machst du Sportarten, wo du nicht selber für die Fortbewegung zuständig bist. Ja,
1: du hast es gut erkannt. Wo ich voll ständig angezogen bin. Ja. Das ist ja auch bei allen drei Sport, Stimmt, ach, stimmt. So. Und äh, mich nicht selbst fortbewegen muss. Ja, es hat aber auch alles drei irgendwie so ein bisschen was mit Adrenalin zu tun, ne? mit ein bisschen auch Gefahr und Geschwindigkeit. Äh, das mag ich auch ganz gerne. Also ich mag schon ganz gerne irgendwie so diesen Kick ähm, und bilde mir dann immer ein, dass ich nur deshalb nicht Marathon laufe, weil es ja wahnsinnig langweilig ist. Was nur eine Schutzbehauptung <lacht> ist vor mir selber, weil ich weiß, <lacht> es ist nicht langweilig. Aber ich versuche irgendwie immer eine Entschuldigung dafür zu finden, dass ich einfach ich habe einfach meinen inneren Schweinehund und der ist, der ist einfach da. Ich kann es nicht ändern. Aber danke für das Kompliment an die Dame aus eurem Einspieler.
0: Du moderierst ja nun drei nach neun im Radio Bremen Fernsehen seit ziemlich genau zehn Jahren. Deine erste Sendung war im September 2010. Da können wir mal ganz ja. kurz reinhören. Und hier sind ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo.
2: Und seine neue Dauerfreundin Judith Rakers
3: Und unser
1: Musik. Mann am Klavier. Warte, Tom Jones macht heute Musik, Julia Fischer und Ulrich Zucker. Und jetzt?
3: Und jetzt habe ich dir schon das erste Mal das Wort abgeredet. Entschuldige Judith. Das kommt hoffentlich nicht so oft vor. <lacht> Das ist für mich so neu, das macht mich jedes Mal wieder nervös. Gottfried Böttger!
0: So ja, damals lebte ja tatsächlich der legendäre Gottfried Böttger noch. Ähm, der bis zu seinem Tod ja die Titelmusik von 3 nach 9 immer live auch im Studio gespielt hat. Was war das für ein Typ, der Gottfried?
1: Ach, das war, ein ganz, das war ein ganz toller Mann und ein echtes Unikum. Also ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen wehmütig geworden, muss ich zugeben, als ich das gehört habe, weil ähm, Gottfried vom ersten Tag an da war und ich weiß noch genau, dass ähm, er vor der Sendung zu mir kam und gesagt hat, weißt du, du bist jetzt hier neu und du wirst es auch nicht einfach haben, aber ich möchte, dass du weißt dass ich das ganz toll finde, dass du jetzt da bist und ich werde dir die ganze Sendung die Daumen drücken. Und das fand ich so toll, weil er für mich halt immer irgendwie die DNA auch der Sendung war, weil seitdem ich denken kann und die Sendung irgendwie bewusst geguckt habe, hat er dort am Klavier gesessen, am mhm. Flügel. Und deswegen hat mir das wirklich richtig Auftrieb gegeben, dass äh, er mich da so nett unterstützt hat und das ist auch bis zuletzt so geblieben. Also äh, bis zu seinem Tod hatten wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis und er ist einfach ein, ja, wie soll ich Gottfried beschreiben? Gottfried ähm, ist mit Leib und Seele Musiker gewesen. Also der hat auch Geschichten erzählt über Udo Lindenberg und die alten Hamburger Zeiten. Und wenn die dann noch, als sie dann noch gemeinsam gespielt haben und irgendwelche spontan so Jam-Sessions äh, also abgespielt haben, veranstaltet haben in, in Kneipen, äh, im Zwick dann in Hamburg und so. Also der hat... Der hat so richtig Musikgeschichte immer zum, zum Sch Flirren gebracht und zum Leben, wenn er darüber geredet hat und, ich glaube, dass der ähm, auch sein Leben echt gelebt hat. Was er so für Geschichten erzählt hat, habe ich mich immer gefragt, wie passt das in diese Lebenszeit? Ja? Also ähm, es gibt ja so vielleicht dann auch Menschen, die gucken zurück und sagen, mein Gott, ich habe irgendwie nur gearbeitet und mein, der, der Spaß ist zu kurz gekommen und ich bin ganz sicher, dass das bei Gottfried nicht so war, dass der sich immer Zeit genommen hat für den Spaß und für die Geselligkeit und für das, was wirklich zählt im Leben. Vielleicht hat er auch ab und zu mal einen zu viel getrunken, das möchte ich nicht beurteilen. Ich war nicht dabei. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er sein Leben genossen. Das kann man sagen.
0: Hat sich Giovanni eigentlich jemals äh, bei dir entschuldigt, dass er dir da direkt in der ersten Sendung ins Wort gefallen ist?
1: Ich glaube, Giovanni hat sich noch nie für irgendwas entschuldigt.
0: Dann, dann pass mal auf. Es gibt, nämlich, es gibt nämlich was anderes, wofür sich Giovanni bei dir entschuldigen möchte. Ich habe ja was? mit ihm äh, für diesen Podcast auch schon gesprochen und nach der eigentlichen Aufnahme, wir waren schon fertig, ich habe das Mikrofon gerade wieder ähm, eingepackt, da hat er gesagt, Ah, ah, ah pack nochmal aus das Mikrofon, ich, ich muss mich an dieser Stelle mal bei ähm, Judith für etwas entschuldigen. Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Ich merke nee. nein. Dann hören nee, wir es uns an. Nicht. Eine kleine e Anekdote von Giovanni De Lorenzo. Er möchte sich bei dir für eine Sache entschuldigen, die ein bisschen kurios ist, wenn du mich fragst. Aber bitte hören wir Giovanni
3: zu. Ich bin geschafft Ich habe ihr mal erzählt, das war auch wahr, dass ich meinem Arzt war und mir eine Packung äh, Schlaftabletten habe verschreiben Ach, lassen. Ach, die
1: Geschichte, ja.
3: Gerade für die Nacht nach der Sendung, weil... Da schläft man irre schlecht, das ist Adrenalin und es kommen einem alle Fragen in den Sinn, die man leider nicht gestellt hat. Mhm. Und auch manchmal, wenn die Produktionsnacht immer der Zeit sehr lang ist, ähm, dann findest du auch nie den Schlaf. Also für solche Fälle. Ja? Und der, der Arzt war auch, die Ärztin war auch sehr behutsam und hat gesagt, fangen Sie bitte mit einer halben Tablette an, versuchen Sie diese Dosis nie zu überschreiten. Und ähm, das hat ihr erzählt und nach einer Sendung sagte Judith, ich glaube, es auch eine Sendung, die, finde ich, besonders gut gelaufen war, ähm, hast du noch deine Schlaftablette? Und ich sagte, ja. Und wir waren am nächsten Morgen zum Frühstück verabredet und sie kam nicht. Und als wir Tage danach gesprochen haben, hat sie mich gefragt, ob ich sie eigentlich umbringen wollte, weil sie, ist, äh, sie hatte Halluzinationen. Sie kam, sie ist mit dem Hörer in der Hand eingeschlafen und hat den Frühstückstermin einfach verschlafen. Und jetzt könnte man ja denken, man hat die übertrieben. ja. Aber dieses Schlafmittel wurde dann ein paar Monate später vom Markt genommen, <lacht> wegen unerhörter Nebenwirkungen. Also Judith, ich entschuldige mich vielfach. Und es tut mir wirklich leid. Siehst du? er kann sich entschuldigen,
0: aber da muss schon sowas kommen. Er hat dich unter Drogen gesetzt.
1: Ja, so könnte die Geschichte jetzt morgen in der Bildzeitung stehen. Genau, es war wirklich so. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen habt, aber Giovanni kennt sich wirklich gut aus mit Medikamenten. Weil Giovanni ist so ein bisschen, es gibt ja auch selber zu, deswegen darf ich sagen, Giovanni ist so ein bekennender Hypochonder. Ja? Ja. Der hat immer so ein kleines Kästchen dabei mit allen möglichen Medikamenten. Irgendwie nimmt er auch immer irgendwie was. Und ich bin so das Gegenteil. Wenn wir zusammen Zug fahren und er hat jetzt mal den Corona, ist klar, hat man natürlich auch ein bisschen Sorge um Voransteckungen, aber zu Nicht-Corona-Zeiten, er versucht immer nichts anzufassen, weil er immer Angst hat vor Bakterien. Und ich gucke ihn dann manchmal an und fasse dann halt die Tür an und leckt dann irgendwie noch mal so über meine Hand so demonstrativ, weil ich immer sage: Hör mal, ich bin Mädchen vom Land, ich bin Pferdemädchen, ich habe doch keine Angst vor dem Griff hier. So. Und in diesem, deswegen war es schon lustig, dass ich ihn dann fragen konnte, du irgendwie, mir geht es jetzt irgendwie nicht so gut nach der Sendung, du hast doch immer von diesen Tabletten gesprochen, hast du eine. Und dann habe ich die genommen und es war wirklich so. Ich habe die genommen und kurze Zeit später, ich lag, ich weiß noch genau, ich lag noch angezogen, so auf dem Bett und wollte noch irgendwie so ein bisschen SMS schreiben, irgendwie. Ich bin dann eingeschlafen, bei voller Beleuchtung, noch voll angezogen, geschminkt von der Sendung. Hab dann irgendwie, weiß noch, dass ich dachte, oh, was ist das für ein Medikament? Hatte angefangen, Giovanni zu schreiben. Also diese Tablette irgendwie. Und dann kamen mir die Buchstaben entgegen. Dann kam mir der Schrank entgegen. Dann wachte ich irgendwann auf, morgens um sieben und alles war noch an. Dann bin ich wieder eingeschlafen. Also diese Tablette hatte eine Wirkung wie echt so eine krasse Droge. <lacht> Ehrlich. Und er hat die ständig genommen und hatte diese ganzen Nebenwirkungen nicht.
0: Glauben wir, möglicherweise hat sie wegen dieser Nebenwirkungen genommen. Was oh, wissen
1: wir, was ich weiß wissen es nicht. Nee, also wirklich, also ich, ich nehme aber auch nicht so viele Tabletten deswegen, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe nichts und dann muss ich auch nichts nehmen. Vielleicht ist ja auch einfach nur trainierter, was das angeht. Ich weiß es nicht. Aber das ist wirklich der Running Gag, den wir uns natürlich seit Jahren erzählen, Giovanni und ich, und wo wir beide immer lachen müssen, weil wir, was das angeht, so unterschiedlich sind und äh, trotzdem halt wahnsinnig Spaß haben, eben mit dieser Unterschiedlichkeit des jeweils anderen. Das ist, ja, ist eine legendäre Geschichte, tatsächlich.
0: Gäbe es denn etwas, wofür du dich bei Giovanni entschuldigen müsstest?
1: Ähm, ja, zwei Sachen. Zwei Sachen gleich? Ähm, ja. Okay. Äh, ich habe... Also Giovanni geht ja immer joggen. Ne? Giovanni mhm. gehört ja zu denen, die nicht wie ich dann nur acht Wochen und dann keinen Bock mehr, sondern seitdem ich ihn kenne, geht er morgens vor der Sendung durch den Burgerpark joggen. Er kommt dann auch manchmal in Joggingklamotten zum Frühstück oder hat dann auch schon geduscht, wie auch immer, aber er macht es wirklich regelmäßig, was ich schon mal toll finde, weil ich das halt nicht kann irgendwie, diese Motivation habe ich nicht. Und dennoch habe ich äh, neulich behauptet, dass ich schneller bin als er. Wir haben zusammengesessen bei einem kleinen Sommerfest, was ich gegeben habe. Und ähm, ich, wir hatten, es war so warm und ich hatte irgendwie mit dem Rasensprenger gespielt und ich war klitschnass. Und er saß da so und hat die ganze Zeit da parliert mit Leuten am Tisch und ich fand, dass er jetzt auch mal nass werden soll. Und habe dann gedacht, dass ich ihn einfangen kann, wenn er vor mir wegrennt. <lacht> weil er ich war so klein ist. Weil er so
0: klein ist, hast du gedacht.
1: Ja, diese kurzen Beine. <lacht> ja. Und dann dachte ich, ich, komm der nicht so schnell. <lacht> ich dachte, auf Strecke, da schlägt er mich, aber nicht, wenn es um Sprint geht. Aber ich habe mich natürlich total getäuscht. Er war viel schneller als ich und ich musste dann zugeben, dass. Äh, er tatsächlich offenbar auch der sportlichere von uns beiden ist. Verdammt. Und die zweite Sache, für die ich mich entschuldigen, äh, weiß ich gar nicht, aber vielleicht sollte, ist, dass ich meinen Hahn, ich habe ja Hühner, ja. ich habe meinen Hahn Giovanni genannt. <lacht>
0: Das ist aber auch schmeichelhaft. Mal, ja, ich fand es
1: irgendwie auch. Ja, eben. Ich fand es auf eine Art auch schmeichelhaft und habe ihn natürlich auch gefragt, ob er Patenonkel werden möchte. Und er ist es auch geworden. <lacht> er ist also wirklich. Wir haben den dann getauft zusammen, mein Giovanni. Aber ich stelle doch fest, dass andere Leute da starke Assoziationen ziehen. Aber warte mal, das bedeutet das aber jedoch, leid. wenn
0: er das ernst nimmt, wenn du, was wir nicht hoffen wollen, mal ableben solltest, dann muss er sich ja um den Hahn kümmern als Pate, als Patenonkel. Weiß er das? Ja. ja.
1: Es wird mir jetzt auch gerade erst klar, ja. ehrlich gesagt. Hat.
0: Aber lassen. Ist,
1: ist ja schlimm, wer isst den dann bestimmt?
0: <lacht> wer wartet nur auf den Tag?
1: <lacht> ja, aber wirklich. Nein, aber der Arme, das ist wirklich lustig, weil er hat ja nicht so ein Verhältnis zu, ich sag mal, Haustieren und Tieren. Und ich bin ja total tierverrückt und zeige ihm dann ständig, ob er will oder nicht, irgendwelche Katzenfotos, der Arme. <lacht> Und jetzt muss er sich auch immer Hühnerfotos angucken. Also es ist schon lustig. Wir sind schon wirklich sehr, sehr unterschiedlich und äh, ja, haben aber trotzdem viel Spaß zusammen.
0: <lacht> ich habe es ja schon gesagt, du bist jetzt seit zehn Jahren bei 3 nach 9. Hättest du das gedacht, dass du da so lange aushältst?
1: Also ich habe es natürlich gehofft, äh, als ich angefangen habe. Also das schon, du hast gedacht,
0: schon so auf Langstrecke gedacht.
1: Ja, also Sagen wir es mal so, wenn ich was anfange, dann denke ich eigentlich nie über das Ende nach. Ich mache es dann einfach mhm. und ich versuche es so gut wie möglich zu machen und jedes Mal aufs Neue. Und genauso wie bei der Tagesschau, wo da jetzt irgendwie sich dann schon so 16 Jahre aneinander gereiht haben, äh, insgesamt und ich glaube elf oder zwölf Jahre jetzt schon die 20 Uhr, sind es jetzt bei drei nach neun schon zehn Jahre. Ich habe aber bei keiner, bei keinem dieser Jobs vorher gedacht, ach das mache ich jetzt 20 Jahre oder das mache ich jetzt 40 Jahre. Ich habe immer nur gehofft, dass ich es so gut mache, dass ich das weitermachen darf. Oder halt dann irgendwann vielleicht merke, es macht mir keinen Spaß und aufhöre damit ne? oder was anderes machen möchte. Aber das ist immer meine, meine große Hoffnung und mein, mein Anspruch an mich selber, mir jetzt so viel Mühe zu geben, dass es einfach funktioniert und ähm, dass ich, wenn es mir gefällt, auch bleiben kann und es machen kann. Und deswegen bin ich jetzt im Nachhinein echt... Auch ein bisschen demütig und dankbar, dass es jetzt zehn Jahre sind bei 3 nach 9. Also wir haben da echt gute und schlechte Zeit miteinander erlebt und haben immer zusammengehalten.
0: Wie war das, als Radio Bremen äh, dir gesagt hat, dass du die neue Frau an Giovanni's Seite wirst? Oder hat er dir das gesagt?
1: Nee, das hat äh, Radio Bremen mir gesagt. Äh, ja, ich war total überrascht, weil ähm, damals gab es ja dieses Konzept, als ich begann ähm, mit diesem, also dieses Freundinnen. Konzept, deswegen war dieser Einspielfilm vorhin auch, glaube ich, mit Ankündigung, die Dauerfreundin oder so, Judith Rakers, ah, genau. weil Charlotte Roach war vor mir dran und die hatte ja sehr kurzfristig hingeworfen und dann brauchte man einfach Moderatoren und hatte dann zehn Frauen gefragt, die im Fernsehen machen und Fernseherfahrung haben, ähm, ob sie an der Seite von Giovanni jeweils eine Sendung übernehmen. Und ich war eine von diesen zehn Frauen. Und es war gar nicht darauf ausgelegt, dass dann eine von denen die Sendung dann übernimmt, quasi, als, als Dauerfreundin oder Dauer-Co-Moderatorin, wie auch immer. Deswegen habe ich mit diesem Anruf nicht gerechnet. Aber als der kam, ich weiß noch genau, wo ich da war, nämlich auf Mallorca und saß in einem Café und habe einen Cappuccino getrunken. Als der Anruf kam, bin ich echt aufgesprungen und habe dann ein kleines Tänzchen <lacht> <lacht> vorgeführt, weil ich mich so gefreut habe, wirklich. Ja, so eine tolle Sendung mit so viel Tradition, so ein super Team, also ich ich war ich bin immer noch äh, wirklich, ich bin richtig froh, dass ich dabei sein kann, richtig froh und dankbar.
0: Zehn Jahre, drei nach neun, das bedeutet ja dann für dich auch zehn Jahre Radio Bremen, du hast also quasi Rosenhochzeit mit Radio Bremen und wie bei jeder guten Ehe gibt es doch auch Dinge, die man an seinem Partner anfangs so ganz süß fand und so ganz niedlich, die sich dann aber irgendwann abgenutzt haben und ins Gegenteil umschlagen. Kurz gefragt, was nervt dich inzwischen an Radio Bremen?
1: Gar nichts. Wirklich? Ja, wirklich. Und jetzt kann ich dir auch sagen, warum. Du hast gerade gesagt, es ist ein bisschen wie in einer Ehe. Ne? Mhm. Wir führen ja eine Fernbeziehung seit zehn Jahren, okay. Radio Bremen und okay. ich weil ich ja immer nur anreise einmal im Monat, also es sind ja zehn Sendungen im Jahr immer nur gewesen, das ist ja gar nicht so viel und jetzt durch die ARD-Sendung, also Talk im ersten, Talk am Dienstag, sind es dann teilweise nochmal drei, vier Sendungen pro Jahr mehr, aber wir haben ja auch immer zwischendurch wieder Abstand und das ist genau der Abstand, der die Liebe frisch und jung
0: hält. Wo man dann
1: immer wieder sagt, so voller Leidenschaft, jetzt Schacker, wir sehen uns wieder.
0: <lacht> du selber bezeichnest dich ja als im angstfrei. Hilft dir das in deinem Job?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wenn ich jemand wäre, der, der sehr angstbesetzt ist und der sich immer zuallererst überlegt, was alles schiefgehen kann und was alles nicht funktionieren kann, ich glaube, dann hätte ich mich gar nicht getraut, diese allererste Sendung überhaupt zu machen. Weil in einer Talkshow, die äh, damals ja auch noch wirklich eins zu eins live ausgestrahlt wurde, ähm, heute machen wir das ja so, dass wir live on tape aufzeichnen. Also wir schneiden auch nichts raus, aber es ist eben zwei Stunden eher. Und man denkt dann immer, wenn jetzt eine Riesenkatastrophe passiert, vielleicht kann er ja doch noch einer einen Schnitt machen. Macht zwar keiner, aber es ist immer irgendwie noch so eine, so, 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 wie so, ein, so eine Sicherheitstür da. Das war ja früher nicht, als ich begann. Das ging einfach raus, was du da gemacht hast, wurde gesehen, du konntest es nicht zurückholen. Es wurde auch von allen Medienjournalisten gesehen, von allen Kritikern, von den Kollegen. Es war nicht mehr rückholbar. Und ähm, das ist natürlich schon eine Situation, die ist äh, auch in der heutigen Zeit im Fernsehen eine besondere, weil eben nur noch ganz, ganz, ganz wenige Nachrichten, also ganz wenige Sendungen äh, live sind. Nachrichtensendungen sind live, das ist klar, mhm. aber Sendungen, in denen Spontanität das Konzept ist, wie bei einer Talkshow, die sind eigentlich fast immer mittlerweile alle aufgezeichnet. Und das war eben bei 3 nach 9 nicht so. Und wenn man dann Anfänger ist, wie ich das ja war als Talkshow-Moderatorin, dann hat das auch ein Risiko. Und ähm, wenn ich nicht immer denken würde, komm, einer muss es doch machen und du gibst einfach jetzt dein Bestes, du probierst es jetzt. Wenn das nicht so ein bisschen mein Motto wäre, hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, das zu machen. Nee.
0: Gab es denn ein Interview oder mehrere bei 3 nach 9, vor denen du besonders aufgeregt warst?
1: Ja, etliche.
0: Erinnerst du dich etliche an, an, an Gäste, die dich nervös gemacht haben im Vorfeld?
1: Oh. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen Es <lacht> <lacht> waren zu viele. Also es gibt natürlich immer die Kategorie, wo du selber eigentlich Fan bist ne? und mhm. die sitzen dann plötzlich neben dir und du hast dann das Gefühl, du wirst mit deiner eigenen, also du wirst irgendwie mit einer Legende und mit deiner eigenen Biografie gerade konfrontiert. Ich weiß noch, als Pierre Bries neben mir oh, saß, ja. mhm. Winnetou. Ja, ähm, das war für mich, ich habe die ganze Zeit während des Gesprächs gedacht, ey du sitzt hier neben Winnetou, also du sitzt hier neben Pierre Bries so, ähm, wir haben dann darüber gesprochen dass er das gar nicht so gerne mochte, dass man ihn immer mit dieser einen Rolle assoziiert hat, das kann ich auch total verstehen, aber dennoch habe ich die ganze Zeit gedacht und doch bist du's für mich auch weil ich mit dir aufgewachsen bin, mit deinen Filmen und mit diesem, diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Land und dieses ne, Zusammenspiel mit, mit Pferden und Abenteuer, das ist ja ist mir so in Mark und Bein übergegangen, dass es irgendwie immer noch mein, mein, mein Lebensmotto ist, dieses Abenteuer auch zu suchen und die Natur und Freiheit irgendwie als Konzept für mich so, als Wunschvorstellung immer noch zu haben. Und das ist total geprägt worden durch diese Filme, durch die Bücher von Karl May. Ich habe die verschlungen und dann saß der neben mir. Und erzählte mir, dass er hadert mit dieser Rolle. Das war für mich fast wie so eine textbildschere ne? Also ja. er saß da und erzählte mir aber, er will eigentlich gar nicht wahrgenommen werden, als das, was ich die ganze Zeit dachte. Das war, ähm, das war toll. Oder Tom Jones, als der da war. Ich meine, auch eine Wahnsinnslegende. Ähm, übrigens auch das einzige Foto, das mein Vater <lacht> von mir in äh, seinem Büro stehen hat. Das ist das wo ich neben Tom Jones an der Bar vom Parkhotel stehe, weil wir damals noch eine lange Aftershow-Party hatten und mich mit Tom Jones unterhalten habe. Und es war auch die einzige Sendung, wo mein Vater mitgegangen ist, in zehn Jahren, die allererste eben. Und äh, der hat dann so mit, so mit seinem alten Handy irgendwie versucht, von ganz weiten ein Foto von dieser Situation <lacht> zu machen. Nicht, weil es meine erste Sendung war, sondern weil für ihn eben Tom Jones so eine Wahnsinnsidol war. Und der stand jetzt mit seiner Tochter da an der Bar und hat da festgehalten. Also das waren so besondere Situationen. Aber dann gibt es auch ähm, schwierige Gäste, wo du weißt, oh, ne, wenn du denen irgendwie eine falsche Frage stellst, die können explodieren, die können unberechenbar werden. Also Ben Becker zum Beispiel ist so jemand, wo du echt vorsichtig sein musst, weil der kann unglaublich zauberhaft sein, der kann aber auch wirklich unglaublich, wenn ich es mal so sagen darf, der kann auch ganz schön eklig sein. Ja?
0: Wie war er bei dir? Äh,
1: er war, ähm, er, er, also er war, ich will es nicht sagen zauberhaft, aber er war, nee, er war umgänglich und äh, er hat mitgemacht. Er ist einmal im Gespräch aufgestanden plötzlich und hat angefangen, was zu rezitieren. Aber da habe ich noch gedacht, bleib ruhig. <lacht>
0: es ist noch nichts verloren. Er ist nur aufgesprungen. <lacht> er ist noch im Raum.
1: <lacht> er ist noch im Raum. Er hat die Talkshow nicht verlassen. <lacht> aber ja, das sind solche Situationen. Oder halt auch, wenn du weißt ähm, ich meine, neulich war Manuela Schwesig da und hat. ich wusste, sie ist bereit, auch über die Krebserkrankung zu sprechen. Ich darf sie dazu befragen. Aber das sind natürlich auch so Situationen, wo du dir vorher als Interviewer überlegst, okay, wie gehe ich daran? ran? Ähm, wie tief kann ich da einsteigen? In was für eine Situation bringe ich die Frau vielleicht damit, mit der sie dann auch möglicherweise gar nicht umgehen möchte? Oder muss man halt sehr, sehr, sehr sensibel sein. Und ähm, das sind auch Gespräche, die einem bevorstehen können. Ja. Weißt du, wenn jemand dir, gegen, also dir gegenüber sitzt und anfängt zu weinen mhm. aufgrund deiner Frage, dann ist das immer ein Moment, wo du dich selber fragst, so oh Gott, bin ich jetzt zu weit gegangen? Mhm. Und wenn derjenige dann zu mir kommt und dann hinterher sagt, das war so ein schönes Gespräch, ich danke Ihnen, dann hast du so die innere Absolution, ne? aber eigentlich erst dann.
0: Hat es jemals zwischen einem Gast und dir, ich sag mal, geknistert? Hattest du plötzlich das Gefühl, oh holla, wo sind wir denn hier plötzlich?
1: Du meinst so eine Mann-Frau-Nummer?
0: Nicht zwingend, Oder? aber ja. Nee. Und im, im Negativen, dass du das Gefühl hast, oh, 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 hier ist wirklich hier ist ein bisschen Elektrizität in der Luft, kann sein, dass es gleich zu einem Streit kommt. Ist das dann so ein Ben-Becker-Fall oder, oder hattest du Gespräche, bei denen du gemerkt hast, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann, dann explodiert, explodiert das gleich?
1: Ähm, oder sind die immer ja. Profi genug,
0: wenn sie in der Talkshow sitzen?
1: Nee, also, wie gesagt, bei Ben Becker, das war so eine Sache, wo mhm. ich dachte, das kann auch schief gehen. Auch ähm, Helge Schneider, den ich jetzt schon etliche Male interviewt habe, was immer traumhaft war, ja, zauberhaft auf einer Skala von 1 bis 10 bei 12. <lacht>
3: ähm,
1: auch, auch er ist dafür bekannt, dass wenn ähm, er dich nicht mag oder ähm, irgendwie innerlich zumacht, dass das dann auch ein ganz schreckliches Interview werden kann, wo er dich irgendwie am langen Arm einfach verrecken lässt oder so. Das... Ähm, ja, das, das steht einem dann bevor. Aber du hast gefragt, nach wo es geknistert ja. hat. ne? Ja, ich hatte mal ein Gespräch. Äh, ich will aber jetzt nicht sagen, wer das war, weil das, äh, das ist irgendwie doof. Aber es, es handelte sich um eine Schauspielerin, auf die ich mich unglaublich gefreut hatte, weil die eben auch zu den Idolen meiner Kindheit gehörte. Und äh, dann merkte ich aber schon in dem... In dem -Raum, den wir raum also wo wir immer unsere ganzen Gäste vorher, ich sag mal, parken und versorgen, getränken <lacht> und dass sie so zusammenkommen können. Und da muss ich ganz kurz zwischenfragen,
0: zwischen wie äh, bereitet Radio Bremen einen solchen Raum vor? Ich stelle mir vor, da sind so fünf halbe Brötchen mit Käse, der am Rand sich schon so ein bisschen aufrollt. So stelle ich mir das bei Radio Bremen vor.
1: <lacht> nee, es gibt nur alkoholische Getränke ah, und gar nichts zu essen.
0: Das, das wäre die andere Möglichkeit, auf die ich sonst gekommen genau. wäre. Okay, und also in diesem das Raum war also dieser Gast äh, und... In und, diesem Raum ja. war
1: dieser Gast und ich bin da freudestrahlend hin, habe gesagt: Hallo und äh, kann ich nicht du sagen? Wir sind irgendwie doch ein Alter. Und dann sagte sie: Nein, ich möchte bitte gesiezt werden von Ihnen. Und da habe ich schon gedacht: Oh. Und ich spürte so richtig die komplette Ablehnung. Ich, ich kannte sie gar nicht und ich fand sie so toll. Und dann bin ich da vor so eine Wand gerannt, schon vor der Sendung. Und es war dann auch ein ganz fürchterliches Gespräch. Ich habe es einfach nicht geschafft, da irgendwie ranzukommen und dann bin ich irgendwann auch eklig geworden und dann war es einfach ein doves Gespräch. Das war übrigens äh, die Sendung, nach der ich die Schlaftablette habe. <lacht> ah, siehst du,
0: ich habe sogar einen Verdacht, <lacht> ja. um welchen Gast es geht, aber ich nein, sag's nicht, nein, Bitte ich, nicht. ich sag's nicht. Ich klären wir, wenn die Mikros aus sind. Ich, ich glaube, ich weiß, wen du meinst, aber <lacht> Ähm, reden wir nicht drüber. Ja, es gibt war
1: nicht, es, ich würde da heute anders mit umgehen. Ich war, auch noch, ja, ich war auch noch echt unerfahren. Also Das sind ja auch so Situationen, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es war meine erste Talkshow, ne, ja. die ich da gemacht habe mit, mit äh, meiner ersten Sendung da bei Drei nach Neun. Und ich glaube, dass ich heute viele Situationen souveräner lösen kann. Aber... Viele Situationen damals sind halt zum ersten Mal passiert und ich musste erst mich noch ausprobieren in dieser Rolle. Wie weit kann ich da gehen? Wo kann ich auch mal eine Grenze setzen? Wo kann ich auch mal jetzt was erwarten und auch insistieren, dass ich das jetzt erwarte? Und das ist ein Lernprozess gewesen und
0: dafür brauchte ich auch einige Zeit. Das ist eine Frau aus dem komischen Fach, stimmt's? Das kannst hey. du noch sagen. Nee? Ah, hätte ich gedacht. Hey. Hätte ich gedacht, nee. verwechsle ich sie. Dann sage ich nichts weiter. Ähm, <lacht> Themawechsel. Noch was, was mir Giovanni Di Lorenzo um Vertrauen erzählt hat und das ich hier hemmungslos ans Tageslicht zerre. Vor jeder 3 nach 9 Sendung esst ihr zusammen im Bremer Hauptbahnhof eine Bratwurst. Stimmt das? Das stimmt. Wer zahlt?
1: Giovanni. Und zwar immer. Und Giovanni ist auch wirklich der einzige Mann, von dem ich mich dann auch immer einladen lasse, weil... Du musst wissen, jetzt erzähle ich dir was Geheimes. Okay. Giovanni ist ein total ritualisierter Mann. Ja? Der liebt seine Rituale und er ist abergläubisch, was ja viele Italiener sind. Und er hat die fixe Idee, dass wenn ich diese Bratwurst nicht esse oder er sie nicht bezahlen darf, dass dann bei der Sendung was schief läuft. Und deswegen esse ich immer diese Wurst. Und manchmal ist es mir so schlecht, weil ich gar keinen Hunger habe und ich esse sie trotzdem.
0: Er guckt aber nur zu, wie du die Wurst isst.
1: Er hat noch nie eine Wurst mitgegessen. <lacht> Deswegen, weißt spooky. du, er geht dann, ja, ja, er ist so, deswegen ist er auch der super schlanke bei uns ja. beiden, ne? er ist der, der morgens joggen geht, Und ich bin die, die immer essen muss. Du
0: bist eher so die Pummelige, das ist ja das, was man über dich sagt, die Jude -Drage, ja, ja, ja. das ist so eher die Pummelige. Das, aber das heißt ja, warte mal, seit zehn Jahren, etwa zehn Sendungen pro Jahr, das sind 100 Sendungen, eine Bratwurst kostet am Bahnhof, sagen wir mal 350, dann hat er ja schon 350 Euro für dich ausgegeben. Hut ab. Echt? Oh, ja, wenn, wenn meine Rechnung stimmt, hat er doch schon tief in die du Tasche gegriffen für dich.
1: Du hast total recht. Jetzt tut es mir noch mehr leid, dass ich meinen Hahn Giovanni genannt
0: habe. <lacht> wenn es ein fetter Hahn ist, ist natürlich gut eigentlich. Aber
1: Nein, es ist ein wunderschöner Hahn. Also er ist wirklich, also ein Bild, mein Hahn hat, ich glaube, 97 von 98 möglichen Punkten wow. bei der großen Hühnershow bekommen. Also äh, Giovanni ist ein, äh, also mein Hahn Giovanni <lacht> ist ein, ein Paradehahn, wirklich. Sehr, sehr gut aussehend. Und er hat seine Mädels auch voll im Griff. Es gibt Parallelen.
0: Ich selber bin ja, bin ja Radiomensch durch und durch. Ich sitze seit 1991 meistens unrasiert und mittelmäßig gekleidet im Radiostudio in irgendeinem <lacht> und profitiere sehr davon, dass man mich nie sieht. Und wie fast alle Radiomenschen gucke ich natürlich auch immer etwas skeptisch auf euch Fernsehleute. Wir Radioleute finden euch immer so ein bisschen abgehoben und so <lacht> halten sich für was Besseres, diese Fernsehleute. <lacht> Dabei bist du ja ursprünglich eine von uns. Du hast ja beim Radio ja, angefangen.
1: Richtig. Ich habe äh, sechs Jahre Radio Siehste? gemacht, bevor ich zum Fernsehen gegangen bin. Bei zwei verschiedenen Radiostationen habe ich moderiert. Ja, tatsächlich. Und das war eine wirklich schöne Zeit. Ich vermisse das auch. Auch ganz oft diese Zeit, weil das, wie jetzt im Podcast, das ist so ein ganz unmittelbares Erleben. Ich habe meinen Kopfhörer jetzt gerade auf, ich habe ein Mikrofon und ich habe dich auf der anderen Leitung und das war's. Ich muss mir keine Gedanken machen, was ich anhabe. Bist unrasiert. Haare sitzen. Ich bin komplett unrasiert und das sieht schlimm aus, wenn ich Drei-Tage-Bart habe.
3: Das, das ist ja wirklich und, ein Vorteil, äh, ja.
1: Ne, wirklich. Andererseits, hat, also das Fernsehen hat ja auch den Vorteil, wenn jetzt mal eine technische Panne da ist, eine Tonpanne, ne, du bist ja trotzdem noch da.
0: Weil man sieht dich ja noch. Ja, aber dann sieht man, man auch, wie du, dich, wie du dich da, wie du leidest. Das ist ja noch schlimmer.
1: Nee, aber du musst ja nicht leidend sein. Du kannst es immer auffangen mit dem Schulterzucken oder so. Also ich finde, du hast diese Ebene, diese zweite Ebene, die Bildebene, die kann einem auch helfen. Dann kann man entschuldigend lachen und so, ja. <lacht> Beim Radio ist es ja so, wenn Ton weg ist, bist du nicht mehr da. Ist Loch.
0: Das stimmt. Sendeloch. Oh.
1: Und ähm, deswegen, also Fernsehen hat auch, hat auch Vorteile.
0: Etwas, das uns beide ja verbindet, ist der, der fehlende regelmäßige Nachtschlaf. Also mir fehlt er, weil ja. ich meistens sehr früh morgens moderiere. Dir fehlt er, weil du oft zu nachtschlafender Zeit die Tagesschau machst. Kommst du damit ganz gut klar? Bist du so eine, die, die immer in den Schlaf findet, auch bei wechselnden Rhythmen?
1: Also ich bin schon eine Nachteule. Es gibt ja, man sagt ja immer, ein Drittel der Menschen, ähm, also weltweit, weiß ich nicht, aber in Deutschland, keine Ahnung, sind eher ähm, ja, Nachteulen. Und die anderen zwei Drittel sind eher Frühaufsteher, habe ich mal gelesen. Mhm. Ich gehöre zu diesem einen Drittel, was gerne abends noch arbeitet, aber eine Nachtschicht bei der Tagesschau geht ja nicht irgendwie bis 0 Uhr oder 1 Uhr oder 2 Uhr, was so meinem normalen Rhythmus entsprechen würde, sondern eine Nachtschicht bei der Tagesschau beginnt um Mitternacht und endet morgens um 6.30 Uhr. Das heißt, ich bin morgens um 8 Uhr im Bett und das ist nun wirklich überhaupt kein Biorhythmus mehr, nee. kein natürlicher für mich und äh, ich habe dann schon, also wenn ich so krasse Wechsel habe von Nacht auf Früh, Frühschicht zum Beispiel ist von 4 Uhr bis 10 Uhr, dann bin ich manchmal ganz schön gerädert. Und manchmal ist es auch so, dann kommst du irgendwie aus so, einer, aus so einem krassen Schichtwechsel und hast dann die Talkshow drei nach neun und kommst dann schon mit so einem kleinen Schlafdefizit in diese Sendung, die ja irgendwie auch hart ist, ne? Proben mhm. und du musst total alert sein und da sitzen irgendwie sechs oder sieben Gäste, die du vielleicht noch nicht kennst, wo du einen Zugang finden musst oder so und dann eben auf dem Punkt diese Moderation bei Live on Tape. Also das ist schon manchmal, dass ich denke, ach, ich hätte jetzt gerne irgendwie die letzten Nächte einfach nachts geschlafen, dass ich ausgeruhter sein kann, aber so ist es eben, das ist so, so ist eben der Job. Was soll ich machen? <lacht> oh.
0: Ich wollte dich nicht zum Weinen bringen. Ähm, Nein. Würdest du eigentlich sagen, dass sich die private Judith Raka sehr von der öffentlichen unterscheidet?
1: Ja, da, wahrscheinlich schon, weil ich glaube, dass die Menschen einfach ein, ein ganz anderes Bild von mir haben, wenn sie mich nur aus der Tagesschau kennen, weil ich dort halt logischerweise und auch richtigerweise sehr seriös bin, sehr ähm, reduziert bin. Ich habe ja überhaupt keine Körpersprache, wenn ich da stehe und die Nachrichten präsentiere. Meine Mimik ist sehr reduziert und wenn man mich privat kennt, ich meine, man merkt es ja jetzt auch, ich rede ja. Wasserfall und ich gestikuliere auch die ganze Zeit und bin ein sehr körperlicher Mensch und bin auch jemand, der andere gerne in den Arm nimmt, wenn jetzt nicht gerade Corona ist. Also äh, ich bin auch sehr lebhaft ähm, und lache sehr gerne und das alles kann ich halt in der Tagesschau äh, logischerweise nicht äh, machen. Oder, oder zeigen oder wie auch immer, weil es einfach nicht zum Thema passt. Also ich habe auch kein natürliches Bedürfnis zu lachen, wenn ich über 45 Nein. Anschlagstote spreche, ist ja klar. Mhm. Nur im normalen Leben hast du ja jetzt nicht, wenn du jemanden triffst, dann erzählt er dir 15 Minuten lang nur äh, irgendwie traurige Nachrichten und, und von Krisen und Katastrophen und Konflikten, sondern du hättest ja auch nette Momente mit dieser Person, die du mal eben 15 Minuten triffst auf dem Flur oder so. Und diese netten Momente, die habe ich halt nicht mit meinen Zuschauern. Und deswegen haben die, glaube ich, ein ein, ein anderes Bild von mir. Ich glaube, wer die Inselreportagen sieht und auch 3 nach 9, der hat schon, weiß, ne, dass ich eigentlich ein sehr lebhafter, zugänglicher, freundlicher Mensch bin. Aber wer mich ausschließlich aus der Tagesschau kennt, denkt, glaube ich, dass ich ein Roboter bin. Roboter. <lacht>
0: Ja. <lacht> der abends irgendwo angeschlossen wird, damit am nächsten Tag wieder funktioniert. Ich möchte jetzt eine Sache, bevor wir schon leider wieder zum Schluss kommen. Es ist irre, wie die Zeit da doch vorbeirauscht. Mhm. Ich habe gestern mal bei eBay geguckt, was es, was es so zu kaufen gibt im Zusammenhang mit dir und wollte fragen, ob du mir dazu raten kannst. Also es gibt einen, einen lebensgroßen Judith Rakers Pappaufsteller für 49,90 bei eBay. Der ist allerdings 1,90. Ja, 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 der ist aber 1,90 groß. So groß bist du nicht, oder? Es gibt einen
1: ja, Pappaufsteller also. von mir? 49,90, doch,
0: könnte man sich zu Hause hinstellen und sagen, hier, die Judith und ich, wir wohnen zusammen. Den
1: kaufe ich. <lacht> den, wo gibt es den bei, bei Ebay? eBay. Den will ich haben.
0: Gib Judith Rakers reine, <lacht> kannst du den kaufen? Ähm, ja, es
1: gibt so viele Freunde, die sagen, oh, du hast nie Zeit, die kriegen jetzt alle so einen Pappaufsteller. Ich
0: glaube, es gibt auch mehrere, ich glaube, es waren noch fünf verfügbar. Das gibt's doch nicht. Doch, es gibt auch einen kleinen, nur 60 cm groß. Der ist billiger. Aber das ist ein bisschen anders. Ja.
1: <lacht> Wer macht denn sowas, ja, frage ich mich immer. Gut.
0: Dann gibt es ein von dir und Giovanni signiertes Foto, das kostet 12 Euro. 12 Euro? Das ist und das ist relativ viel für ein Autogramm. Das ist aber auch ein Foto. Das ja, ist voll. keine Autogrammkarte, ist ein Foto, das gemacht wurde irgendwie bei 3 nach 9, nehme ich an und das habt ihr beide signiert. Es ist aber noch zum Verkauf. Es hat auch noch keiner darauf geboten. Das muss ich allerdings ja. dazu sagen. Ich, aber, ich wollte gerade sagen, ja. liebe
1: Zuhörer dieses Podcasts, wenn irgendjemand Interesse haben sollte, wir geben das gerne auch kostenfrei. <lacht> da muss man kein Geld für ausgeben. Und es
0: gibt eine Pressesammlung. Da hat jemand viel ähm, Pressezeug von dir gesammelt. Das bietet er jetzt für 5 Euro an und zwei Pressegeschichten möchte ich noch ganz kurz wissen, was dahinter steckt. Also ich habe mir das Bild angeguckt, diese ganzen Artikel, die er ausgeschnitten hat und in der Mappe wohl geheftet und jetzt äh, für 5 Euro verkaufen möchte. Ein Artikel trägt die Überschrift, ich habe schon viele Nächte durchgetanzt. Ein Zitat wohl von dir. Und da interessiert mich, welchen Tanz beherrschst du? <lacht> oh Gott,
1: gar keinen. Also von diesen Standardtänzen beherrsche ich nichts. Das heißt, du tanzt Aber einfach äh wild? ich Ja, wild. Ich, ich, also ich tanze sehr gerne und bei mir ist es so, ich brauche immer so einen Moment, bis ich auf die Tanzfläche gehe. Na, ich bin jetzt nicht so diejenige, die so gerne als erstes die Tanzfläche stürmt. Aber wenn ich dann da bin, und das ist übrigens bei allen Sachen in meinem Leben so, wenn ich erstmal drin bin in der Situation, dann komme ich ganz schlecht wieder raus. Also ich habe auf vielen, vielen Partys schon bis morgens um 5, 6 Uhr irgendwann barfuß äh, getanzt, irgendwie am Ende Schweiß gebadet und hatte Spaß für zehn ähm, Ja, schwierig reinkommen und dann nicht mehr raus wollen. Das ist so das Motto, also das zieht sich durch mein Leben. Ein, wie ein roter Faden. Wie
0: bei drei nach neun, im Prinzip hast du ja auch schon gesagt. Stimmt. Und ein Artikel, da war die Überschrift, was ich beim Springreiten für meine Show lerne. Und leider konnte ich den Artikel nicht lesen, weil es halt zu klein und zu ver verpixelt ist. Was lernst du denn beim Springreiten äh, für deine Fernsehsendungen?
1: Also ich glaube, dass diese Überschrift wieder irgendjemand gemacht hat, der, also es ist auf keinen Fall ein Zitat von mir, aber wahrscheinlich hat irgendjemand eine Überschrift daraus gemacht, dass ich erzählt habe, dass man beim Reiten, und das glaube ich auch wirklich, ganz viel lernt für, sein, für den Umgang mit dem Leben. Also zum Beispiel äh, gibt es beim Reiten den ganz wichtigen Satz, wenn du runterfällst, steigst sofort wieder drauf aufs Pferd gar nicht drüber nachdenken, egal, ob es dir wehtut oder nicht, sofort wieder drauf weitermachen, weil sonst entwickelst du wahrscheinlich Angst und traust dich nie wieder aus Pferd. Und ich finde, dass man diesen Grundsatz sehr gut aufs äh, Fernsehen übertragen kann, auf diese angespannte Live-Situation. Wenn da mal irgendwas schief geht und es, geht, es gehen einfach Dinge schief, es passieren Pannen, es ist einfach normal, wir sind alle nur Menschen, wir können auch nicht immer alles ganz wunderbar, es, ja, wie gesagt, Schwund ist immer ganz, ganz wichtig, dass man dann einfach sagt, komm, ne, aufstehen, richten, weitermachen, diesen Satz gibt es ja auch, mhm. wieder drauf aufs Pferd, wieder rein in die Sendung, weitermachen, versuchen es besser zu machen, daraus zu lernen, aber äh, jetzt keine Angst entwickeln und den Schritt zurück machen, das ist immer die falsche Richtung.
0: Gut, also ich brauche diese Pressesammlung für 5 Euro nicht mehr zu kaufen, weil das, was mich interessiert, habe ich jetzt von dir erfahren. Das Autogramm von Giovanni und dir kriege ich, hast du ja gesagt, kostenlos. Richtig. Und den Pappaufsteller, mal gucken, ich nehme vielleicht den kleinen, den kann ich mir leisten. Der kostet nur 19,90. Der soll mir reichen. Also,
1: ich finde unglaublich, dass es sowas <lacht> gibt. Ich muss es unbedingt sofort googeln.
0: <lacht> Dann mach das. Judith, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest und Sehr ich hoffe, gerne. du bleibst uns noch weitere mindestens zehn Jahre bei 3 nach 9 erhalten. Da muss ich drauf bestehen.
1: Weißt du, das Schöne ist, aus diesem in diesem Gespräch, wo ich wieder so viel geredet habe wie ein Wasserfall, kannst du noch für die nächsten zwei Jubiläen dir noch mal ganz neue Sendungen zusammenschneiden.
0: Auch sinnentstellend schneiden wir das natürlich neu, so. egal. Alles, was du über deine Hahn, Giovanni, gesagt hast, wird in einem ganz neuen Zusammenhang erscheinen.
1: Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Aber ganz ehrlich, Jörg, ich, ich, ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Du bist ein Beispiel für mich, wie schön es bei Radio Bremen ist. Deswegen noch mal von mir herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum.
0: Vielen Dank. Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Ein Podcast von Bremen 2.